0: SRF 3
1: Die Aktienkurse von Banken weltweit fielen heute Morgen tief. Was ist der Grund für diesen Taucher? Dann, die Räumung des Munitionslagers Mitholz ist vorerst gestoppt. Was bedeutet das für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner und für das ganze Projekt? Und Italien will Schlepper härter anpacken. Ist das tatsächlich Abschreckung oder doch nur Symbolpolitik? Drei Themen jetzt bei uns im Info 3, heute mit Rebecca Villiger. Und wir beginnen die Sendung mit Meldungen. Weltweit sind Aktienkurse von Banken am Morgen unter Druck geraten. Betroffen sind auch die Schweizer Großbanken, Thomas Fuchs.
0: Die Aktie der Credit Suisse sank zwischenzeitlich auf ein neues Allzeittief von 2,47 Franken. 47. Mittlerweile hat sie sich leicht erholt, steht aber immer noch bei einem Minus von rund dreieinhalb Prozent. Der Börsenkurs der UBS ist rund 3,9% tiefer als bei Handelsschluss am Abend. Zu den Gründen für die gefallenen Bankenkurse sagt Wirtschaftsredaktor Ivan Lieber.
2: Die Anlegerinnen und Anleger reagieren äußerst nervös auf den Zusammenbruch der Kryptobank Silvergate Capital und auf den Milliardenverlust von SVB Financial. Das ist ein Finanzierer, vor allem von Tech- und Biotech-Unternehmen, eine Silicon Valley-Bank, und sie braucht notfallmäßig neues Kapital. Diese beiden Meldungen führen den Anlegerinnen und Anlegern vor Augen welche Gefahren von Kreditausfällen ausgehen können, bedingt durch steigende Zinsen. Die Rede ist bereits von gröberen Problemen im US-amerikanischen Bankensektor und das belastet die Märkte rund um den Globus.
0: Sagt Wirtschaftsredaktor Ivan Liebe. Der Bundesrat will bei der ETH sparen, 70 Millionen Franken pro Jahr. Das habe der Bund dem ETH-Rat mitgeteilt, wie dieser meldet. Der Bund will der ETH zwei Prozent weniger Geld geben. Der ETH-Rat zeigt sich besorgt. Mit den geplanten Kürzungen könnten Professuren teils nicht ersetzt werden. Das führe zu einem schlechteren Betreuungsverhältnis, weil die Zahl der Studierenden gleichzeitig wachse. Die Forschung und damit auch die Innovationskraft der Schweiz würden dadurch geschwächt, schreibt der ETH-Rat. Ob die Bundesgelder für die ETH dann tatsächlich gekürzt werden, entscheidet das Parlament. Info 3.
1: Im Berg im Berner Mitholz lagern noch immer tonnenweise Sprengstoff. Deshalb will der Bundesrat das ehemalige Munitionslager im Berner Oberland räumen lassen. Die Menschen müssen ihr Dorf verlassen. Erste Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits umgezogen. Jetzt aber ist die Räumung vorerst gestoppt. Eine Mehrheit der Sicherheitskommission des Nationalrats wünscht, dass nebst der bisher verfolgten Variante der vollständigen Räumung Alternativen abgeklärt werden. Denn bezüglich Sicherheit seien zu viele Fragen offen. Bern-Korrespondent Matthias Baumer.
2: Sicherheit in Holz hat verschiedene Seiten. Zum einen jene für die Menschen im Dorf. Deshalb sollen Munition und Sprengstoffreste vollständig geräumt werden. Und noch eine andere, auch denen, die anpacken müssen, dürfe nichts zustoßen. Nationalrat Mauro Tuena sagt es so.
0: Es ist ganz wichtig, dass die Sicherheit oberste Priorität hat. A, natürlich für die Bevölkerung, aber B, vor allem auch für jene Leute, die dann, wenn wir dem Projekt des VBS folgen, nämlich eine Räumung,
2: die dann in diesen Stollen gehen und diese Munition herausnehmen. Sagt der Präsident der Sicherheitskommission. Und hier hat die Kommission Zweifel. Diese sei nach einer Begehung vor Ort entstanden, nach Anhörungen der Kampfmittelräume, also jene, die Hand an die Munition legen müssen, sagt Nationalrat Alois Gmü.
3: Auch die haben Unsicherheit gestreut, in dem Sinn, dass sie gesagt haben, es müssen noch mehr Sondierbohrungen gemacht werden. Und das hat dann dazu geführt, dass schlussendlich eben eine Mehrheit gesagt hat, schalt stopp, das muss genauer angeschaut werden, geprüft werden.
2: Misstrauen also die Kampfmittelräume der vom VBS geplanten Räumung? Das VBS ist zu einem Gespräch über Sicherheit nicht bereit. Auf die Frage, ob das verantwortliche Kommando Kami die Kampfmittelräume Bedenken zur eigenen Sicherheit hätten, schreibt das VBS nur eine ausweichende Antwort. «Die Sicherheit der involvierten Fachpersonen hat immer höchste Priorität und ist bei sämtlichen Arbeiten gewährleistet.» Für ausgebildete Kampfmittelbeseitiger sei die Arbeit mit dieser Munition Alltag. Zudem würde eine weitere Sondiergrabung vorbereitet und zusätzliche würden geprüft, um noch mehr über den Zustand des explosiven Schrotts zu erfahren.» Denn, schreibt das VBS, die Faktenlage im Bereich Explosives ist immer noch schwach. Schutz der Mitholzerinnen und Mitholzer und Schutz der Kampfmittelräume. Die Sicherheitskommission des Nationalrats möchte beides so weit wie möglich geklärt haben und deshalb vom VBS auch wissen, ob Alternativen zur vollständigen Räumung punkto Sicherheit nicht zielführender sein könnten. Marotwena sagt, ist eine Verkapselung möglich oder ist es tatsächlich nur die Räumung möglich? Das VBS solle der Kommission nun möglichst rasch Antworten dazu liefern. Noch detailliertere Antworten, denn das VBS hat diese Varianten früher schon verworfen. Die Sicherheitskommission wolle einfach Klarheit über möglichst alles – wenn das Parlament 2,6 Milliarden Franken für diese Räumung bewilligen solle, sagt Franziska Roth.
0: Es ist in der Verantwortung von uns, einerseits bei diesem hohen Betrag und andererseits bei dieser Gefahr, die höchstmögliche
1: Sicherheit durch Abklärungen zu haben.
2: Deshalb sei das Projekt nun für maximal ein Jahr sistiert.
1: Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner von Mitholz sind nach dem Entscheid der SIG konsterniert. Matthias Baumer jetzt live bei mir im Studio. Was bedeutet das nun alles für die Betroffenen? Wie geht es für sie weiter?
2: Das ist insofern für sie mühsam, weil mit diesem Entscheid der SIG auch die Gelder blockiert sind, die es im Moment dazu bräuchte, die Liegenschaften von diesen Menschen in Mitholz zu kaufen, damit sie neu bauen, umziehen, eine neue Existenz aufbauen können. Und wenn das Geld auch sistiert ist, dann passiert genau dies nicht. Und das ist für solche, die genau jetzt in diesem Prozess sind, ist das mühsam. Aber es gibt auch andere, die sich genau das, was die SIG nun getan hat, gewünscht haben. Das ist eine kleine Mehrheit in Mitholz. Die wollte immer schon diese komplette Räumung nicht unbedingt und auch andere Varianten geprüft haben. Also es ist so etwas gemischt, aber die Mehrheit in Mitholz, die Gemeinde, die Interessengemeinschaft, die sich für die Mitholzerinnen und Mitholzer einsetzt, ist eigentlich konsterniert. Die findet das mühsam, eine Minderheit nicht. Für das ganze Projekt insgesamt spielt das, glaube ich, aber nicht so eine große Rolle, dieser Zwischenhalt.
1: Die SIG hat das Projekt für maximal ein Jahr auf Eis gelegt. Kann das denn tatsächlich so lange dauern?
2: Theoretisch kann das sein. Ich befürchte, nein, ich befürchte nicht. Ich denke, es geht viel schneller. Denn es kann sein, dass die Finanzkommission, die dieser Sicherheitskommission einen Brief geschrieben hat und sie darin gebeten hat, diese Sistierung doch möglichst schnell aufzuheben, das kann bereits diesen Monat passieren und dann ginge es Ende März, Anfang April eigentlich schon so weiter, wie es bisher weitergegangen ist. Die Finanzierung wäre dann auch wieder geregelt und alles würde seinen gewohnten Lauf nehmen. Wenn das nicht passiert, dauert es länger, es müssen noch Abklärungen gemacht werden, dann wird es vielleicht Sommer, dann entscheidet sich das in der nächsten Session. Das ist auch möglich. Ich denke, dass ein Jahr wirklich das absolute Maximum wäre, aber dass es früher passieren wird und alles wieder so läuft wie bisher.
1: Besten Dank für diese Einschätzungen, Bern-Korrespondent Matthias Baumer. Der Bundesrat will, dass die Betreiberinnen von Kernkraftwerken mehr bezahlen müssen für Kosten, die sie verursachen.
0: So sollen sie die Verteilung von Jodtabletten zum Schutz der Bevölkerung vollständig bezahlen, und zwar für Leute, die im Umkreis von 50 Kilometern um ein AKW leben. Weiter sollen die AKW-Betreiberinnen künftig auch die Kosten für Sanierungsmaßnahmen bei radioaktiv verunreinigten Standorten tragen. Der Bundesrat hat die entsprechende Änderung des Strahlenschutzgesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Die Europäische Union soll bis Ende dieses Jahrzehnts 11,7% weniger Energie verbrauchen. Darauf haben sich Vertreterinnen und Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft und des EU-Parlaments geeinigt. Demnach soll jedes EU-Mitgliedsland Energie sparen. Wie viel, das soll anhand einer bestimmten Formel berechnet werden. Falls dann insgesamt zu wenig Energie gespart wird, soll die EU-Kommission von einzelnen Ländern verlangen können, mehr zu tun. Ob das Sparziel auch wirklich eingeführt wird, entscheiden die Gremien der EU.
1: Schlepper von Flüchtlingen sollen in Italien künftig juristisch strenger angepackt werden. Ihnen drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. So reagiert die Regierung Meloni auf das Flüchtlingsdrama, bei dem vor knapp zwei Wochen vor der kalabrischen Küste 72 Migrantinnen und Migranten ertranken. Italien-Korrespondent Peter Vögeli.
3: Abschreckung oder Symbolpolitik? Das ist die Frage, die sich bei diesem Gesetzentwurf aufdrängt. «Bis zu 30 Jahre Gefängnis für Schlepper, wenn bei der Überfahrt mehrere Menschen zu Tode gekommen sind, das ist ein drastisches Strafmaß, das strafrechtlich die Dimension von Mord erreicht. Auch wenn die Schlepper den Tod von Flüchtenden nicht vorsätzlich verursachten wie beim Mord, sondern ihn bei solchen Überfahrten in Anführungszeichen nur in Kauf nehmen. Andererseits» In den letzten Jahren wurden höchstens einige Dutzend Schlepper verurteilt. Genaue Zahlen gibt es nicht. Und meist sind es die unwichtigsten, die bei der Überfahrt mit an Bord sind. Manchmal sind es sogar selbst Migranten, die sich so etwas Geld verdienen. Der großen Organisation dahinter in Libyen, der Türkei, in Tunesien oder sogar Italien wird man so nicht habhaft. In Mafia-Prozessen wurde bekannt, dass das Schlepperbusiness lukrativer sein kann als Drogenhandel oder Prostitution. Beim Bootsunglück von Kutro am 26. Februar waren 200 Migranten an Bord der Summerlauf gewesen und für jede Person kassierten die Schlepper 8'000 bis 9'000 Euro. Macht 1,8 Millionen. Der Gesetzesentwurf ist auch unangenehm vage. Der Straftatbestand lautet Beihilfe zur illegalen Einreise. Wie werden die Gerichte diesen Passus interpretieren? Gilt das auch für die privaten Rettungsschiffe? Ausgenommen ist nur die Rettung von Menschen in akuter Not. Die Regierung Meloni dreht also nur am kleinsten Rädchen der Flüchtlingsproblematik, die in diesem Jahr noch große Dimensionen annehmen wird. Italien hätte auch ein Zeichen setzen und die sogenannten humanitären Korridore erweitern können, über die Migranten legal und sicher einreisen können. Italien hat seit 2015 beispielsweise mit Äthiopien ein solches Abkommen, das eine Quote von humanitären Einreisen erlaubt. Die Kosten übernehmen kirchliche Organisationen, das Innen- und das Außenministerium in Rom prüfen und bewilligen die Einreisen. Das sind bislang geringe Zahlen von bis zu 1000 Personen pro Jahr. So etwas könnten aber auch die anderen EU-Staaten machen. Bislang haben nur Belgien und Frankreich ähnliche Programme. Ja, die Regierung Meloni betreibt Symbolpolitik und die EU versteckt sich dahinter. Weil Italien in der Migrationsfrage vielleicht am exponiertesten ist.
1: Und jetzt noch mal zu Thomas. Nach dem Amoklauf gestern Abend in Hamburg an einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas informieren die Behörden in diesen Minuten über den Stand der Ermittlungen.
0: Wirklich Neues ist noch nicht bekannt geworden. Die Hintergründe der Tat sind bis anhin noch unklar. Laut Polizei gab es acht Tote, auch der mutmaßliche Täter sei tot, zudem seien mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Sämtliche Todesopfer erlitten demnach Schusswunden. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.795 Punkten minus 1,4%. Der Euro wird zu 98,39 39 gehandelt und der Dollar zu 92,88 88. Und das Wetter? Im Norden gibt's es immer wieder Schauer, dazu ist es windig bei 12 Grad. Im Süden ist es zeitweise sonnig bei 16 Grad.
1: So viel Info 3 für den Moment. Wir melden uns um 17 Uhr noch mal live. Jederzeit nachhören kann man unsere Sendungen auf der SRF News App. Im Studio heute Salim Staubli, Thomas Fuchs und Rebecca Filiger. Schönen Mittag. Sendung von SRF3.
2: Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch